0: שלום, וברוכה הבאה לעונה השנייה של הפודקאסט, למה לא אמרו לי? אני שרית פאר, אחות מוסלכת מזה 19 שנה, לזמן הקלטת הפודקאסט, ויועצת הנקה מזה 18 שנה, מייסדת שירות ייחודי וראשוני בארץ, שנקרא אחות פרטית לניתוח כיסרי, שזה אומר שאחות מגיעה אלייך לבית חולים בזמן האשפוז. מלווה אותך במהלך הלילה להתאוששות קלה ומהירה. כי בעולם אידיאלי, יש אחות שנותנת מענה מדויק ובזמן, ובמציאות, אותה אחות צריכה לתת מענה ל-17 יולדות במקביל. זה לא אומר שאת צריכה לוותר על הליווי האישי שלך. אז את העונה, אני רוצה לפתוח עם נושא. סופר חשוב שלקחתי מעולם של ההתפתחות ועולם העסקים שנקרא סביבה מנצחת. אני אעשה ספוילר ואגיד שהפרק הבא מתעסק בטיפולי פוריות בו ראיינתי את עדי שמביאה את הסיפור האישי שלה ושם היא מספרת כמה חשוב שהסביבה אה, תהיה תומכת ומקדמת והחלטתי לקחת את הנושא הזה ובאמת לפתוח איתו את העונה Ee, זה אמנם לקוח בעולם של ההתפתחות האישית והעסקית, אבל כמובן אנחנו יכולים לקחת את זה לכל תחום ותחום בחיים שלנו. ולה, והיום מה שאני רוצה לעשות זה בעצם לקחת את זה לתחום של ההיריון, הלידה וההנקה. סביבה מנצחת זה בעצם אומר שאנחנו מוקפים באנשים שעושים לנו טוב, שמקדמים אותנו. שמעודדים אותנו או באנשים שהצליחו במה שאנחנו שואפים להצליח. אז אם אנחנו לוקחים את זה רגע לבסיס, כמו שאמרתי, אמנם נדבר על זה בפרק הבא, אבל אם יש לנו קשיים בלהיכנס להיריון ואנחנו נכנסים לאיזשהו תהליך של טיפולי פוריות. ובסביבה שלנו אין אף אחת שעברה טיפולי פוריות, זה אומר שאין שם אף אחת שבאמת תוכל להבין ולתמוך בך. יכול להיות שהם ינסו בכל מאודם, אבל הם לא יוכלו, כי הם לא היו אף פעם בנעליים שלך, הם לא ידעו עד הסוף איזה תחושות עוברות בך, ולכן כאשר את הולכת ועושה משהו שהסביבה הקרובה שלך או הסביבה שלך לא עשתה אף פעם ולא תוכל שמה לקדם ולתמוך, הם לא יוכלו להיות הסביבה המנצחת שאת צריכה כדי להצליח במה שאת רוצה. אז במקרה הזה, למשל של טיפולי הפוריות, אם אין לנו מישהו נגיש לידינו, אנחנו נחפש קבוצת תמיכה או אנשים אחרים שעוברים כמונו את אותו מסע. א', כדי שיהיה לנו שותפות מסע, אוקיי? וב', גם לשמוע סיפורים של מה עברו ומה עבד ואיך הצליח, יכול לעודד אותנו ולתת לנו ידע כדי לנסות דברים נוספים. אני אקח את זה לעוד נושא כמו נושא ההנקה. ההנקה זה נושא ש... הרבה נשים מגיעות אליו בלידה הראשונה בתחושה של אני אנסה, אם יעבוד לי אחלה, אם לא יעבוד לי גם בסדר, ונראה מה יהיה. עכשיו צריך להבין שהנקה, או כל דבר אחר שאת באה לעשות אותו פעם ראשונה, הסיכוי שהוא יצליח מהרגע הראשון הוא מאוד מאוד נמוך. ברגע שזה תלוי במעשים שאת צריכה לעשות, וזה לא משהו שקורה מבלי להשקיע איזושהי אנרגיה או מחשבה או... אז הסיכוי שזה יצליח בלי שהתכוננת לרגע הזה ובלי שמישהו הנחה אותך בתוך הרגע הזה, הוא מאוד נמוך. ונכון, יש נשים שלא צריכות עזרה, שאיכשהו זה זורם להן, זה עובד להן, מהרגע הראשון. אבל יש אנשים כאלה, אנשים באופן כללי, שזה זורם להם בהרבה מאוד תחומים, שאת תסתכלי ותגידי, oh, איך? ולכן, אם אני אקח רגע את העולם של ההנקה, בהנקה יש שותפות בין האימא לתינוק. כל אחד יש לו את התפקיד שלו. התפקיד שלך זה לעזור לתינוק לנוע, להתקדם ולהגיע אלייך. ולעזור לו על ידי זה שאת מכינה לו את השד בצורה שיהיה לו קל להתלבש עליה, עליו, עליה, על השד. והתינוק יש לו את התפקיד שלו. התינוק, התפקיד שלו זה לפתוח פה גדול, לחפש, לעשות ממש תנועות חיפוש, לייצר ואקום ולינוק. זה דברים, לייצר ואקום ולינוק, אנחנו לא יכולים להחליף אותו, זה משהו שהוא חייב לעשות. וזה אינסטינקט שהוא נולד איתו. עכשיו, כדי שהחיבור הזה ייעשה בצורה טובה, גם עבורך וגם התינוק, זה איזושהי טכניקה, שפעם הייתה נלמדת מצפייה, מגיל מאוד מאוד צעיר, בנשות השבת, שהיית רואה אותם, איך הם מניקות, ותמיד הייתה מישהי מניקה ברקע. וגם אחרי הלידה, אף פעם לא היית לבד, אף פעם לא חזרת יומיים אחרי הלידה לארבע קירות, ומה שנקרא, שיהיה לך בהצלחה. אין לך את הידע, אין לך את הכלים להתנהל עם תינוק ראשון, גם מבחינת הנקה דרך אגב, אבל גם מאוד הרבה מאוד בחינות אחרות. ובתרבות של היום מאוד מאוד קשה להצליח מהרגע הראשון בלי שיש ליווי מתאים, שיכול להיות, א', סביבה מנצחת, אוקיי? סביבה מנצחת זה איזושהי חברה שילדה לפנייך. וכבר עברה את מה שעברת, והיא להיות שם ולהדריך אותך ולתת לך את הטיפים, ודרך אגב, להיות צמודה אלייך בימים הראשונים, בשבוע, שבועיים הראשונים, שזה הזמן למידה שנייה, המעבר, מאישה רווקה, נשואה, זה לא משנה, עצמאית, שולטת בזמן שלך ובזמן השינה שלך, לאישה שבעצם מנוהלת על ידי יצור קטן ומתוק. אבל מנסה לפענח מה הצרכים שלו ואיך לתת לו מענה. והמסע הזה כמו כל מסע אחר בחיים. יכול להיות מסע ארוך, מלא טעויות, קשיים, תסכולים, או מסע הרבה יותר קצר, כאשר לוקחים מישהו שאו שהצליח כבר במסע הזה, ויש לו מלא מלא אינפוט ומידע לתת לך, או שלוקחים ממש מומחה בתחום, אוקיי? שידע לקחת אותך לשם. אם נחזור לנושא ההנקה, העניין של יועצת הנקה. יועצת הנקה זה משהו שהוא היום זמין בהרבה מאוד פלטפורמות. נכון, בבית חולים את פוגשת יועצת הנקה, אבל אותה יועצת הנקה צריכה לתת מענה לבערך 30 יולדות ביום. זה לא ביום, זה במשמרת שלה. ולכן זה יותר מנוהל ברמה של כיבוי שריפות. כשאת רוצה להצליח במשהו שאת עושה אותו פעם ראשונה, את צריכה שנייה שמישהו יהיה צמוד אלייך וידע להנחות וללוות אותך. עכשיו נלך לעוד נושאים, כמו ניתוח קיסרי. ניתוח קיסרי, אה, יש לנו בעצם שלוש סוגים של ניתוח קיסרי. יש לנו ניתוח כיסרי דחוף, שנעשה אה, באופן בהול ברמה של הצלת חיים. אה, ל- לרוב זה התחיל כלידה רגילה. ואז זיהו איזושהי מצוקה, דרך אגב, או של העובר או של האימא, רצו לניתוח, לחדר הניתוח, ובעצם הכל נעשה בצורה מאוד מאוד מהירה. הרבה נשים תיארו לי את הרגע הזה, כי לא, לא הספקתי להבין מה קורה, וכבר הייתי על המיטה בחדר הניתוחים, ובשנייה הוציאו אותו החוצה. לפעמים זה נעשה בהרדמה מלאה. ואז היא מתעוררת בהתאוששות ומנסה להבין מה קרה פה הרגע. תחושה שמלווה ממה שאנשים מספרות בהרבה מאוד ריקנות, חוסר ודאות, והרבה פעמים תסכול והרגשה של... חוסר עמידה בציפיות של עצמך, חלמת ללידה רגילה במים טבעית עם דולפינים והגעת למצב של ניתוח חירום ולהיות בחדר התאוששות ולנסות להבין מה קרה שם. אז אני אתחיל ואומר את משפט ש... שאני חושבת שממש ממש חובה כל הזמן לזכור אותו, יש דברים שלא תלויים בנו. אנחנו יכולות לעשות את המרב ואת המיטב, ויש ממש מלא מלא דברים שלא תלויים בנו. אם בת מכוונת ללידה טבעית, ולמדת, ולקחת מישהי שתלווה אותך בתוך זה, כי אני חייבת להגיד שלהיות תלויה בצוות, ושוב, אני כל הזמן אומרת להיות תלויה בצוות, לצערנו היום הצוות בבית חולים ציבורי, הוא צוות שלא יכול לתת מענה ולא משנה כמה הוא רוצה. מילדת יש אחת על שתיים, אחת על שלוש יולדות. אחיות במחלקה זה אחת על שבע עשרה יולדות. אין להם את האפשרות להיות בנגישות שמישהי צריכה, כשהיא יולדת והיא רוצה ללדת טבעי, כשמישהי צריכה ליווי בהנקה, כשמישהי צריכה ליווי אי אפשר להיות תלויה בבית חולים ציבורי במה שהוא נותן. לפעמים זה בהחלט מספיק, ומספיק שתבוא, ואת זה אני מדברת מניסיון, כי עבדתי כיועצת הנקה וכאחות בבתי חולים, והרבה פעמים באתי כיועצת הנקה, והצלחתי בכמה דקות שהיו לי ללמד את הטכניקה, ו- ולהטמיע אותה בצורה כזאת שכשהלכתי האמא ידעה בדיוק מה לעשות. אך האם זה קורה לרוב לא, זה המיעוט, לרוב צריך שוב ושוב לתרגל כדי להצליח. אז אם מתכוונת ללידה רגילה, ללידה טבעית, והיה לך מאוד מאוד חשוב, פה אני מציעה שוב העניין של סביבה מנצחת, להקיף את עצמך באנשים שיוכלו ללוות ולתמוך אותך בדרך שלך. אם אני אלך שוב לנושא ההענקה עם החברות הקרובות שלך, לא הצליחו בהנקה או בחרו לא להעניק, הסיכוי שלך להעניק בהצלחה יורד ב-50 אחוז, אוקיי? Okay? 50 אחוז. כי בעצם המסר שאת מקבלת מהסביבה זה שההנקה is, is nice to have, מה שנקרא. יש כאלה שניסו ולא הצליחו, אז המסר הוא שזה לא בהכרח בר השגה. יש כאלה שבחרו בכלל לא להיכנס לזה, אז המסר הוא למה את צריכה את זה. ואז זה הסביבה שמקיפה אותך, וכשאת תשתפי אותם בקשיים שעולים, הסיכוי שתהיה לך תמיכה נכונה, היא מאוד מאוד נמוכה. כי כל אחד ייקח אותך למקום שהוא נמצא. כי אנשים אוהבים שהסביבה שלהם דומה להם. זאת אומרת, שאם הייתה, יש לך חברה טובה שניסתה ולא הצליחה, היא תגיד לך, אל תהיי כמוני, אל תילחמי ותעברי את כל הקשיים. התינוק שלי גדל על תמל והכל בסדר. תני לי, היא יחסוך לך את כל הסבל, והיא עושה את זה במקום טוב. תני לי, אחסוך ממך את כל הסבל שאת עומדת לעבור. קחי את הכדור, תייבשי ותני בקבוק מההתחלה. כאלה שבחרו מלכתחילה. תגיד לא לך, תשמעי, אם זה מה שאת רוצה, בבקשה. אבל אני לא רואה פסול בלתת תמל וככה. כי זה הדרך שהן בחרו. אבל אם את בוחרת להעניק ואת מסתכלת על הסביבה שלך ואת רואה שזו באמת סביבה שלא הצליחה במה שאת רוצה להצליח, אז צריכה למצוא סביבה חדשה שתוכל לתמוך במהלך החדש שאת הולכת לעשות. או שזו קהילה שמניקה, שמניקות. יש כל מיני מפגשים בכל מיני ערים של... ממש קליניקות הנקה, או מפגשי אמהות מניקות, סביבה ככה שתוכל לתמוך, ותוכל לתמוך בקשיים שיעלו, כי יעלו קשיים, כמו בכל תחום. כל דבר שאנחנו עושים, פעם ראשונה, לרוב לא יהיה חלק, ודרך אגב, גם מי שזה חלק אצלה, והיא מחברת והיא לא נפצעת, יהיו הרבה דברים שיהיה לה שם חוסר ודאות, שהיא מאוד מאוד תשמח להיות בסביבה שתדע. לעזור לה להבין ולהפנים ולעבור את כל המשוכות האלה בדרך. אז, ועוד דבר חשוב, שיתוף. אנחנו נוטים לשתף את הסביבה הקרובה שלנו במה שעובר עלינו, כקבוצת תמיכה שתוכל לתמוך בנו ולעודד אותנו. כשאת רוצה להצליח במשהו שהם לא הצליחו, אל תשתפי אותם. אל תשתפי אותם כי הם לא יוכלו להכיל את זה והם לא יוכלו לעזור לך. לצורך העניין, אם אימא שלך לא הניקה, לא הצליחה בהנקה, היא לא תוכל לתמוך בך במהלך הזה. היא תרצה למשוך אותך לאותו מקום שהיא הייתה בו. ולכן, למצוא, מה המסקנות? <laughs> אחד, למצוא סביבה, שתתמוך בך במהלך שאת רוצה להצליח בו. זאת אומרת שאם... את הולכת עם העומד על הפרק טיפולי פוריות, אין בסביבה שלך מישהי שעברה טיפולי פוריות, תחפשי, יש הרבה קבוצות תמיכה, שוב הפרק הבא יעסוק ספציפית על זה, אז שווה ככה אם עוד לא עשית את זה, ללחוץ על הפעמון וללחוץ על עוקב, כדי שכשהפרק יעלה את תקבלי הודעה והתראה, הוא יעסוק בטיפולי פוריות ומה עזר לעדי. אז למצוא מלא קבוצות בפייסבוק, פייסבוק דרך אגב הוא מקור מצוין לחיפוש קבוצות תמיכה בנושאים שאת צריכה. אם את בהיריון תאומים ואין בסביבה שלך מישהי שעברה הריון תאומים, לא, היא לא תוכל להבין במה שונה מהיריון רגיל. אם את בטיפולי פוריות, אמרנו, אם את בוחרת, בוא נדבר שנייה על בחירה חופשית. על פי חוק, כל אישה יכולה לבחור לעבור ניתוח קיסרי כבחירה אישית, לא כמצב רפואי מחייב. זה משהו שהוא ככה לא נפוץ ולא מוכר, והרבה חוששות שהן תלויות בדבר, הן רוצות, אבל לא יודעת אם הרופא יסכים. אז כן, התפקיד של הרופא הוא בעצם להניע אותך מזה ולהציע לך את החלופה של לידה רגילה. אבל תדעי שבסופו של דבר זו בחירה חופשית שלך ואת רשאית לבחור בזה. אממה, אם בסביבה שלך אין נשים שבחרו בזה, הסיכוי שהם יתמכו בהחלטה שלך, היא נמוכה. גם פה אני אומרת לך, תמצאי נשים שבחרו לעבור ניתוח קיסרי. תדברי איתם, תבדקי איתן מה עזר להם אה, במהלך הזה. הם יוכלו לתמוך בך בצורה הטובה ביותר. אז אם אני כרגע מסכמת את הפרק הזה, ומה רציתי להעביר פה בפרק הזה על סביבה מנצחת, כי אני אוהבת לעשות פרקים שהם קצרים יחסית, ומעבירים מסר, וככה אפשר להתקדם לפרק הבא, מה שנקרא. אז המטרה בפרק הזה היא להבין מה זה סביבה מנצחת, שזה בעצם אומר אנשים שתומכים בנו. ותומכים במעשים שלנו, ומקדמים אותנו, ומעודדים אותנו. אם יש לנו חברה, לצורך העניין, שכל הזמן מורידה אותנו, כל, אחרי כל שיחה, ואני חושבת שאם ככה, תחשבי על זה רגע, את תדעי בדיוק על מי אני מדברת, כל שיחה איתה, את מרגישה כאילו פינצ'רו אותך, כאילו שאבו ממך אנרגיה, שאת מותשת, שבתוך השיחה עצמה כל הזמן קופץ לך בבטן, שאת לא מסכימה עם מה שהיא אומרת, שלא נעים לך. הצורה שההתנהלות של השיחה ביניכם. אבל אתן מדברות כי אתם ביחד מהגן, או כי אתם ביחד מהצבא, ומה עכשיו תפרקי חברות, כי את חושבת קצת שונה ממנה, זה בכל זאת חברות עם הרבה מאוד שנים. אבל אם זו חברות שעיקר השיח זה על מה היה אז, על מה היה פעם, על מה אה, עשיתם, על חוויות, זה כל הזמן נשען על חוויות עבר, ואין שם שום דבר מההווה ומהיום, אז אפשר לוותר על זה, כי זה בעצם מקומות שמעכבים אותנו, מקומות שאנחנו שומרים מתוך האנרציה או לא נעים לי, אבל זה מקומות שמושכים אותנו למטה במקום לקדם אותנו למעלה, כי לא נעים לנו. אז זה סוג אחד של סביבה שהיא לא מקדמת ולא מנצחת. עוד סביבה, סביבה שלא הצליחה במה שאת רוצה להצליח. אם זו סביבה שניסתה ולא הצליחה, הסיכוי שהיא תתמוך בך בצורה טובה הוא מאוד מאוד נמוך, מכיוון שאין לה את היכולת, היא בעצמה לא הצליחה, אז איך היא תתמוך בך? להצלחה. מבינה מה אני אומרת? ולכן זה גם סביבה שאת לא יכולה להישען ולהתמך בה כשאת צריכה תמיכה. ולכן רצוי לשחרר את כל הסביבה שלא תומכת, שמעכבת אותנו. ולייצר לעצמנו סביבה שגם תומכת בנו וגם עוד דבר מאוד מאוד חשוב, הצליחה במה שאנחנו רוצים להצליח. אוקיי, okay? אם את רוצה להצליח בהנקה, הקיפי את עצמך בנשים שיצליחו בהנקה והן מניקות לאורך זמן, הם יצליחו לתמוך בך בכל הנקודות האלה, שיהיו קשיים, וזה קשיים שהם לגיטימיים לגמרי. לאורך חיי ההנקה, כמו כל מסע שאנחנו עושים, יש מהמורות, פשוט צריך לדעת לעבור אותן, וכשיש לנו סביבה שמחזיקה אותנו, אוקיי, ונותנת לנו ככה מנוף מתחת לידיים, אז אנחנו יכולים לעבור את המכשולים האלה ממש ממש בקלות. אז אני מזמינה אותך שנייה לעצור ולחשוב, מי מקיף אותך? האם הוא מרים או מוריד אותך? אם הוא מוריד אותך, ואת מסתכלת ורואה שנייה שזה איזשהו דפוס שכבר נמצא לאורך זמן, הגיע הזמן להיפרד. ולהקיף את עצמך רק באנשים שאת מרגישה שממלאים אותך אנרגיה, שאחרי השיחה שלך איתם את מרגישה עם המון מוטיבציה ועם המון כוח להתקדם ולהצליח במה שאת חולמת להצליח. ודרך אגב, אני לוקחת את זה תמיד גם להדרכות, כשאני מגיעה להולדת, להדריך אותה, בדרך כלל בנושא ההנקה והורות ראשונית, בדרך כלל אחרי לידה ראשונה, אני מגיעה הביתה לאיזה סשן של שעתיים, שבו אני גם מלמדת אותך את הטכניקה ואיך להעניק, אבל תוך כדי אנחנו מדברים, מדברות אה, על הרבה מאוד דברים מסביב, אה, כאשר מה שמוביל אותה, אותי, והשאלות שלי שאני שואלת אותך, זה כדי להבין לאן את רוצה להגיע ואיך לקחת אותך לשם בצורה הטובה ביותר. זאת אומרת, אני לא באה עם איזושהי אג'נדה מאוד מאוד קשיחה, עם איזה הדרכה שהיא פיקס והיא לכולם אותו הדבר, אלא הכל בהתאמה לאן את רוצה להגיע ואיך לעזור לך להגיע לשם בצורה הטובה ביותר. אז זהו חברות, זה הפרק הראשון שפותח את העונה השנייה. של הפודקאסט, העונה הזאת תהיה אה, עם הרבה רעיונות של אנשים אחרים על המסע שלהם, מה עזר להם ואיך זה יכול להיות לעזור לנו במסע שלנו. אז עד לפרק הבא, וכמו שאמרתי, הפרק הבא מדבר על טיפולי פוריות, לא רק כמישהי שעוברת טיפולי פוריות, גם אם יש לך מישהי בסביבה שעוברת טיפולי פוריות ואת רוצה לדעת מה הכי יעזור לה, זה פרק גם בשבילך. אז שימי עוקב, תלחצי על הפעמון, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.